0: Bienvenidos al primer episodio de Ciclo Estilo Espero que estén muy bien Soy Liz Novoa y me encuentro muy muy feliz De por fin comenzar con este proyecto Que ya tenía bastante tiempo preparándolo Y que al fin está saliendo a la luz Se si están escuchando desde Spotify Pueden seguirme desde ahí en Audioboom Apple Podcast y si están escuchando desde YouTube pueden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y si les gusta pueden dejar su like. Bueno, ¿qué les puedo decir? Estoy bastante feliz por comenzar con esto y que es algo que desde hace ya más de dos años estaba pensando hacerlo porque siempre me han gustado los podcasts y siento que es una manera más fácil de llegar a la gente porque primero no necesitas tanta edición a diferencia de los vídeos y que a diferencia de un artículo hay muchas personas que les da un poco de flojera leer. Entonces siempre me ha parecido mejor esto porque puedes escuchar un podcast desde tu casa, desde el trabajo, mientras estudias, estás limpiando, no tienes ningún, ninguna limitante con esto. Entonces quise comenzar con este proyecto y bueno, espero que les guste. Eh, ciclo estilo. ¿Por qué se llama ciclo estilo? Y es que algo que siempre he visto es que las tendencias, ya sea en la moda, en el maquillaje, en la belleza como tal, siempre van y vienen. Entonces se puede decir que es un ciclo. Obviamente, antes de comenzar con todo esto, es importante aclarar que yo no tengo ningún estudio relacionado a lo que es a la moda. Pero me apasiona mucho y bueno... Quise crear este espacio, además de que tengo un blog en el que también estoy subiendo distintos tipos de contenido eh, también relacionados a la moda y que, bueno, ¿por qué no comenzar con esto? Les voy a ser sinceras, no tengo un guión como tal preparado porque el primer episodio lo tenía pensado hablar sobre Emily in Paris pero luego de verlo y todo eso dije, bueno, ¿por qué no hacemos mejor el primer episodio? Porque algo que a mí me gusta es cuando tú vas a comenzar con algo y presentarte. No sé si entiendo un poco mi punto de vista, pero de que puedas conocer mejor a la persona es como cuando vas a iniciar una amistad o una relación. Uno nunca lo inicia como tal si no conoces realmente a esa persona. Entonces quise que este episodio fuera así. Tengo un guía un poco más sencillo, el de Emily era un poco más estructurado. Si les gustaría escucharlo, pueden comentarlo en mi último post en arroba lisnoboa guión bajo underscore o barra baja en instagram y si quieren leer un poco más de mis artículos pueden buscarlo en lisnoboa.com obviamente al ser el primer podcast siempre va a tener sus pequeños detalles pero uno va aprendiendo de, de todo eso, entonces este primer episodio también va a ser un aprendizaje para mí Y bueno, ¿qué les puedo contar? Hola, soy Liz, tengo 23 años, soy de Venezuela Y actualmente vivo en España, específicamente en la ciudad de Valencia Que me tiene enamorada, sinceramente Y bueno, mis hobbies, me gusta mucho dibujar, escuchar música Me gusta compartir historias, escucharlas también, sobre todo. Y me encanta mucho lo que es el mundo de la moda. Me encanta la ropa y crear combinaciones y todo lo que sea referente a ello. Además de, bueno, escribir, producir y... Un poquito de todo, estudié periodismo allá en Venezuela Y bueno, eh, por cosas de la vida fui encaminándome un poco más en lo que fue el área del marketing Pero que realmente algo que me apasiona Me gusta mucho el marketing y siento que está relacionado con todo ello Pero amo la moda, amo la moda, amo escribir Y bueno, cualquier cosa que me coloquen siento que va a ser un desafío Y que puedo enfrentarlo algo también es que yo nací con labio leporino o labio fisurado también, como le pueden decir, y paladar hendido. Si no saben lo que es esto, es cuando en el periodo de gestación, este es lo que le llaman el arco cupido que está sobre el labio, no se termina de formar y queda abierto. Cuando nací, obviamente mi madre no sabía esto y fue toda una sorpresa, y bueno, ha sido un proceso un poco largo luego de eso. Tengo ya dos operaciones, si les gustaría saber un poco más sobre ello, bueno, pueden escribirme, no tengo ningún problema. Es un tema que, siendo honesto, ahorita que les estoy tocando y que quería hablar sobre ello, por eso es que va un poco relacionado con el nombre del episodio de hoy. Es que sí, algo que siempre más me he sentido un poco insegura es hablar sobre ese tema, aunque yo todos los días me veo y veo esa cicatriz. Pero, no sé, siento que procuro evadirlo un poco y a veces incluso se me olvida que tengo esta condición hasta que alguien me pregunta o que prácticamente, bueno, me veo en el espejo o que en la calle... Bueno, ahorita que las mascarillas no, pero de que muchas veces en la calle me veían raro por cómo tengo la nariz. Algo que también conllevo con... Con el labio porino primero darle las gracias a la gente de Operación Sonrisa Que fueron los que se encargaron de todas mis operaciones Al igual que la doctora Panachi y el doctor Carleso Ellos fueron los que se encargaron desde que nací hasta los cuatro años, si no me equivoco eh, Todo lo que fue la parte de la operación, la parte estética y que bueno, ya me quedan algunos detalles, me falta una cirugía y la parte de ortodoncia Pero sin ellos no pudiese estar como soy hoy día y siempre voy a estar agradecida sobre ellos Algo que me pasaba en el colegio es que obviamente siempre fui como un poquito tímida Pero siempre al mismo tiempo era como que quería tener amistades entonces en el colegio tenía un poco esas inseguridades. Obviamente luego tenía amistades que hasta el día de hoy las valoro mucho. Pero que siempre está ese grupito de personas que les gusta discriminar y hacer a un lado a la gente. Y bueno, eso me creaba bastante inseguridad y bastante timidez. Y estoy seguro que si hay alguien que nació con la misma condición que yo. O que haya nacido con... Otro tipo de condición, podrán entender un poco esta posición. Pero sí, al ir creciendo me di cuenta porque por lo menos la primaria fue bastante tranquila porque tenía amigos que eran geniales. Me la pasaba con un grupo de niños que bueno, eh, salíamos juntos luego de clase y siempre como que estaba protegida por ellos, así que creo que la primaria la recuerdo con mucho cariño. Sin embargo la secundaria cuando entré fue un poco distinto porque era un colegio diferente y no conocía a nadie y al principio se me resultó un poco complicado porque había un poquito de discriminación con ellos. No digo todos, pero sí hubo un pequeño grupo eh, que sí me estuvo acosando un poco, cosa que no fue nada genial. Y sobre todo en esa parte de lo que es la pubertad uno a veces es eh, más emocional, uno se toma las cosas un poco más a pecho Y bueno, hoy día voy lidiando con ello, voy pasando por tratando de sanar todas esas cosas y sobre todo conmigo mismo. Al graduarme del bachillerato, comienzo la universidad, no sabía del todo qué estudiar Yo quería estudiar artes, diseño de moda o literatura, pero estas carreras no se daban en mi ciudad entonces mi mamá lo que quería era que yo tuviera una licenciatura Y al final terminé optando por comunicación social, por periodismo Obviamente al entrar esta carrera es un poco competitiva Sobre todo con la parte de las chicas Y en Venezuela en el que siempre las presentadoras o todo eso Se tiene el prototipo del Miss Venezuela Porque es algo que es bastante importante en el país Actualmente no creo que sea tanto, pero... Hace unos 6 años era bastante importante, entonces siempre estaba como ese típico estereotipo de belleza. Del que obviamente yo no cumplo porque primero eh, mi cicatriz, segundo no tengo la estatura y bueno, soy muy delgada para, para estar en esos estándares. No, no los cumplo, estoy por debajo según los que ellos piden. Entonces siempre me sentí un poco fuera de lo común. Por eso mismo, pero algo que siempre me gustó fue la parte de producir, la parte de crear cosas, eh, algo por lo que también yo comencé a estudiar esta carrera era porque yo quería ya sea tener mi revista o trabajar en una en la que fuera de moda porque bueno siempre me ha gustado, mi mamá siempre me compraba revistas en las que parecían diseñadores como Carolina Herrera que es una de mis favoritas y me parecía genial. Pero algo que también tenía un problema y era que yo veía mucha televisión, veía las revistas, veía todo. Pero nunca vi a alguien que representara a las personas que nacieron con labio leporino o labio fisurado. Siempre me dijeron, no, que Joaquín Phoenix era nacido con él. Yo luego investigué y no, no lo es. Y era como la referencia más cercana y era, un... bueno, sigue siendo un actor al que admiro muchísimo porque considero que es uno de, de los mejores en esta época Pero no, él no nació con la de porina Entonces fue como que una pequeña desilusión para mí Porque yo decía, wow, no tengo a ninguna figura que me represente Algo que me impactó mucho y que me agradó bastante Es la serie Cobra Kai Si no la han visto, está en Netflix, es muy buena, se las recomiendo y hay un personaje que se llama Ellie y luego se lo cambia Hope. Los que lo han visto pueden entender. Este personaje es el único que he visto que dicen que nació con la viola de porino. Sin embargo, la historia de este personaje, no voy a hacer spoiler obviamente, se va desarrollando a, a través de... Obviamente ahorita no es el mejor personaje de todos, pero tuvo un giro de... 180 grados y me encantó, me encantó Y es de las pocas cosas, lamentándolo mucho, el actor no, no lo tiene No no tiene no a la viola de porino, pero es lo más cercano que he podido tener Y es por eso que le tengo digamos que un cariño a este personaje Pero sí, actualmente no he visto nada y es un poco triste porque siento que hay muchas personas que tienen grandes talentos y que pueden hacer lo mejor de ellos. Pero que muchas veces somos juzgados por, eh, por lo físico, por la parte superficial. Entonces siento que bueno, falta mucho. Falta ya ahorita actualmente en la parte del modelaje está, cree, está creciendo más la diversidad. En cuanto, sí, a los tipos de modelos. Puedes ver ya eh, modelos que tienen síndrome de Down, que tienen este problema del... Ay, lo olvidé. Los que tienen las manchitas en la piel, perdonen. Ahorita, en este momento, acabo de olvidar el nombre. Hay modelos con albinismo. Hay personas también de la comunidad LGBT. Y sí, o sea, cada vez se va ampliando un poco más, pero... Aún no veo una figura que me represente en esa área, Entonces como que estoy esperando ese día. Porque lo va a celebrar bastante. En serio. Y si no lo han hecho, por favor. Denos la oportunidad. Creo que es bastante importante para eso. Porque todos estamos buscando a alguien que nos represente. Siempre vamos a tener como una figura. Que uno va a admirar. Y sobre todo si es alguien que tú puedas sentirte identificado. Por mi parte, no he encontrado a esa persona. Y bueno, ¿quién quita? Quizás en un futuro lo podamos ver. Pero sí, eso quería hablar un poco. Y bueno, obviamente este podcast está siendo un poco más corto de lo normal. Obviamente los próximos episodios van a ser mejor. Pero este primer episodio quería que... Me conocieran un poco más. Que eh, sí. Poder tener esa conexión. Obviamente no es el mejor guión de todos. Porque como dije. Nada más tengo los puntos a, a no olvidar. Y se me pasan un poco. Pero ya las próximas van a ir un poco mejor. Así que bueno. Si llegaron hasta aquí. Muchísimas gracias. Recuerden que pueden seguirme en Instagram. Como arroba guión bajo. Y pueden leer algunos artículos míos en lisnoboa.com Así que muchísimas gracias si llegaron hasta aquí eh, Si me pueden apoyar, quiero seguir creciendo, quiero leerlos Pueden dejar su comentario ahí, qué les pareció Y si tienen alguna idea también de lo que les gustaría que yo hable aquí en este podcast Sería genial Muchísimas gracias por llegar hasta aquí Y nos vemos en un siguiente episodio Gracias. Okay.